0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manel de la manelcheta.com și toți asculti podcastul Un român în Londra. Bine te-am găsit! Acum suntem la episodul numărul 204 denumit UK se mișcă încet, dar sigur. Acest episod a fost înregistrat în data de 15 martie 2022, într-o zi de marți, chiar la limita între zile, adică între ziua marți și miercuri. Bine te-am regăsit. Înainte de orice, vreau să spun că în episodul ăsta vorbesc despre spiritul de comunitate în UK și în România și, de pe, și despre riposta UK la adresa Rusiei, bineînțeles pe nivel financiar-economic. Până în alta, să nu uităm că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.UK, pe Chris, și pe YouTube. La fel ca în fiecare episod vorbesc și despre o carte. Cartea despre care voi vorbi în secundele astea este Secrets of the Autistic Millionaire, scrisă de Dave Plummer. E o carte foarte interesantă care povestește despre viața de autist, cu ce s-a uh, confruntat, efectiv, omul nostru de-a lungul vieții lui și de ce a fost așa de greu să se adapteze în multe cercuri astea sociale. Este o carte interesantă care îți arată că și oameni despre care știm și credem noi că ar fi, să zicem, cu deficiențe, au o viață normală sau interesantă și pot avea o viață chiar de succes. Uite, cum te zice autistic milioner, Omul nostru a deschis firme de ale lui, cred că vreo două, trei firme din asta de IT, de software, și a crescut și s-a dus în viața asta liniștit până a ajuns la vârsta de 50 și ceva de ani de zile, cu familie, cu copii, și a deschis și canal de YouTube unde povestește despre tot felul de chestiuni trăite la Microsoft în anii 90. E o carte foarte faină și te învață să îi accept și să îi înțelegi pe cei din jurul tău, chiar oameni care par că nu se potrivesc în cercul tău social. Este o carte foarte faină și, de ce nu, când ai ocazia, pune-te și citește-o. Eu am un, o variantă în asta e-book digitală și are doar 330 de pagini. În câteva zile sunt sigur că o dai gata. Care fiecare dată? Bineînțeles, le și o mână de oameni foarte faini care fac lucruri bune, cum sunt cei de la RoE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și violență domestică, mai nou și suport pe chestiuni de refugiați din UK, din Ucraina, pardon, nu din UK. Mai apoi, mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor și acolo vezi, mai ales dacă urmărești pe Twitter, o să vezi tot felul de informații foarte utile pentru fiecare european în, în UK. După aia mai este vorba de centrul filia, care se ocupă de drepturile femeilor, vorba aia, teoretic, 8 Martie ziua femeilor și Martie ar fi luna femeilor, așa că, atenție extra, ecler.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane, un alt grup pe care îl recomand de foarte mult timp, de ce nu atâta timp cât Există asemenea grupuri, merită promovate și vorbit despre ele pentru că există probleme și există probleme serioase în societate și discutăm mai ales în România, nu numai în, în alte țări. Și acum să discutăm despre subiectele care ne interesează. Bineînțeles, cred că dacă se-i sătuiți bine pe mai toți oamenii pe care îi întrebi în jurul tău, toți îți vor vorbi despre faptul că sunt. Interesați și se trezesc dimineața uitându-se la știrile legate de Ucraina, vorba aia, sunt tot fel de meme din asta pe Facebook care zic ok, mă trezesc dimineața și mă uit să vad ce mai face Zelensky. știi? Bineînțeles, omul a fost actor la viața lui, dar uite-te că a reușit până la urmă să prindă simpatia multor oameni, chiar în ultimele câteva zile a fost invitat prin ședință video și să vorbească și Congresului American și Parlamentului Canadian, mai înainte de asta a fost și prezent prin videolink, bineînțeles, la camera comunelor în UK, tot vestul îl apreciază enorm și bineînțeles vestul a trimis de-a lungul timpului sute de milioane de dolari în sprijin din asta militar și sprijin gen medical, provizii, lucruri, să zicem mâncare, ceva de genul ăsta. Și așa că, într-un fel, se pare că există o oarece prietenie destul de mare între Vest și Zelenski, dar în principiu nu este suficient de mare încât să trimită NATO în sprijinul ucrainei, deși, din punct de vedere personal, consider că ar fi trebuit să facă asta de mult timp și nici să stabilească un fel de zonă de no-fly zone. Și ar fi trebuit să facă NATO treaba asta de mult timp, acum cât Rusia Rusia încă nu nu știe foarte bine ce se facă cu să zicem, Marmata, pe zona, să zicem, ucrainiană. Dar mergem pe mai departe și discutăm despre spiritul de comunitate în UK și în România. Știi că este foarte ușor să te plângi de societatea din România, că uite, ce nașpa e, oamenii sunt răutăcioși și nu cu alții, au căutătura aia de oameni supărați când te duci prin oraș. Uite-te că... De când a apărut invazia Rusiei la adresa Ucrainei, România a primit, cred că, undeva între 70 de mii și 100 de mii, cred că, chiar mai mulți oameni de 100.000. de mii, și o tonă de români s-au dus la graniță să îi ajute și s-au făcut orice decente de voluntari, inclusiv în Brașov, care să ajute și să prelucreze acești voluntari voluntari și eu, refugiați să ajute cu tot de lucruri, de la îmbrăcăminte, la haine, transport, bani, ce vrei tu pe acolo, inclusiv cu cazare. Și deja am înțeles că s-a stabilit un sistem prin care, într-adevăr, refugiații vin la centrul de refugiați din zona sau orașul tău, se înscriu acolo și apoi acel centru de refugiați le găsește o casă unde să reușească să stea cu alți oameni în casa respectivă, pentru câteva luni de zile, cât se s-o putea. Și uite te că, într-adevăr, românii, până la urmă, din toți nervii pe care au unii cu alții prin toată, to- toate caprele astea moartea vecinului cumva s-au, s-au unit între ei și au sărit în sprijinul în sprijinul refugiaților ceea ce este un lucru bun și în ochii la fel e un spirit de comunitate destul de puternic cetățenii într-adevăr vor să participe cât se poate de bine și de repede, de exemplu peste 100.000 de cetățeni britanici, au spus că vor să țină refugiați și vorbim aici de cetățeni britanici care nu sunt rude cu Ucrainie. ci pur și simplu vor să preia refugiații din Ucraina. Și este un lucru bun, pentru că în principiu 100.000 de familii au cel puțin o cameră liberă și asta înseamnă că pot chema o familie, că majoritatea refugiaților sunt femei cu copii. Și atunci, efectiv, 100.000 de britanici care pot primi câte o familie, înseamnă probabil 3-400 de mii de refugiați, adică calculând femei și copii. Și este un lucru destul de bun. Și cam în felul ăsta face și Boris Johnson calculul care spune că la vârf, când vor fi acceptați cei mai mulți refugiați, vor fi sute de mii de refugiați în UK. Și îți dai seama că o să fie majoritatea femei și copii și este bun. Probabil că vor fi mult mai mult decât acești 100.000 de britanici moși, care vor să primească refugiații în casa lor. Cine știe la un moment dat o să se ajungă la 200-300.000 chiar mai mult de atâta, știi? Și este un lucru extraordinar de bun și într-adevăr, cetățenii în, și societatea civilă în UK se mișcă puțin mai repede decât se mișcă, să zicem, guvernul că la un moment dat tot ce vreau să facă cei din guvernul UK este să ofere vize de refugiați doar acelor oameni care aveau o, o rudă în UK. <laughs> și s-au făcut scandal foarte mare și între Guardian și populația civilă și au zis băi nu este ok să vă bate joc așa de oamenii aia Cumva UK-ul mai are un istoric mai vechi, Când e vorba de acel kinder transport În al doilea război mondial Înainte de al doilea război mondial unde, Undeva între 38 și 40 UK-ul a acceptat să preia Refugiați evrei de, de pe continent, dar doar copiii Și pe părinți a lăsat așa în urmă Și toată lumea a pomenit În perioada asta, zice mă, UK-ul a făcut o chestie foarte nasoală în perioada respectivă Când a luat numai copiii În loc să accepte să ia și pe părinți. Și nu știu care a fost logica, dar a fost o chestiune făcută așa cu jumătate de măsură și foarte urâtă, efectiv. Și tocmai de aceea oamenii acum au zis, băi, nu, dacă e vorba, ia familia întreagă, nu ei numai copiii și pe părinții lași așa parte, într-o, într-o parte, așa, iurea. Și uite-te că sute de mii, efectiv până la urmă, sute de mii de britanici vor vrea să ia pe cineva să îi susțină. Noi am donat niște bani, vom mai dona și timp și bani și energie ce mai putem dona ca să ajutăm pe mai departe îți dai seama UE-ul și PLUS-UK-ul au total vreo 400 de milioane de oameni și gândește-te că mai devreme să mai târziu vor fi probabil în momentul de față sunt vreo 3 milioane de refugiați din Ucraina sunt șanse că o să se ajungă undeva pe la vreo 7-8 milioane de refugiați calculând la o populație de, ce știu, 400 de milioane pe toată Uniunea Europeană, până la urmă să știi că ar fi loc și de oameni aia pe acolo să îi ajuți. Așa că, vorba aia, spiritul de comunitate există și în UK și în România, și un lucru foarte bun, lucru care mă bucură. Și moldovenii au primit, cred că, atât de mulți refugiați, încât refugiații respectivi reprezintă 5 sau 10% din populația Moldovei, destul de mult. Au primit, cred că, vreo 200.000 de, de refugiați, ceva de genul ăsta. Și așa că nu putem să spunem decât că, uite, au apărut urme sănătoase de umanitate din partea Uniunii Europene la adresa refugiaților din Ucraina. Bineînțeles, și alți refugiați au fost ajutați, dar în cazul de față, ce ne doare pe noi cel mai mult în perioada de față este vorba de refugiații din Ucraina. Bineînțeles, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă chiar de la zi la zi și vreau să vorbesc puțin și despre riposta UK la adresa Rusiei. Și este foarte interesant de văzut modul în care până la urmă și UK, și SUA, și Canada, și Uniunea Europeană până la urmă închid uși pe bandă rulantă și oligarhilor ruși, dar și Rusiei ca țară și din punct de vedere economic și financiar. Dar ce vreau să vorbesc aici și să atrag atenție este vorba de faptul că Europa în continuare trimite bani către Rusia, adică din data de 24 februarie 2022 au fost trimise 12,8 miliarde de euro către Rusia pentru țiței, pentru gaz și pentru cărbuni. Și atunci e site-ul ăsta numit beyondlinutecoal.eu la pagina Russian Fossil, Fossil Fuel Tracker și acolo vorbește, ar, ți-arată la fiecare secundă, okay, câți bani au fost trimiși din din Uniunea Europeană către Rusia și abia aștept să vină ziua aia în care toată Uniunea Europeană zice nu vrem gaz, nu vrem țiței nu vrem nimic de la ruși, închidem robinetele UK-ul cumva a anunțat că vor face treaba asta UK oricum nu depinde foarte mult de de gazul rusesc așa că au reușit să se protejeze din punctul ăsta de vedere oricum în UK plătim în perioada asta niște prețuri destul de mari la curent electric și ce am mai văzut și la căldură, am ajuns să plătim la căldură cam de vreo 3-4 mai mult decât am fi plătit în mod normal, așa că ne, ne lovește liniștit acum ce mai contează că mai plătești încă ceva procente pe lângă astea din cauza războiului cu Rusia și riposta UK la adresa Rusiei înseamnă și faptul că UK-ul a trecut pe lista de sancțiuni o mie de persoane și entități și firme și asta înseamnă că îți dai seama, cumva, mai devine să mai târziu UK avea informații legate de aceste entități și persoane, pentru că nu este ușor să publici informațiile pe care le-au publicat cei din guvernul UK. Chiar în show notes, aici am o sursă, sancțiunile date de de către guvernul UK sunt specificate așa pe nume, data nașterii, ce pașaport are omul respectiv și bineînțeles, ia să văd aici și bineînțeles pentru ce îi se dă îi se dă sancțiunea respectivă, de exemplu, știi? Hai să mărim aici, ne ducem de exemplu, luăm organizația, Rosneft și e trecută sub sancțiune sancțiunea, legea în baza căreia se dau sancțiunile și e numele se că nu asta este, este cel greșit m dus aici, trebuie să mă duc pe sancțiuni date pe persoană și latest HM treasury, notice aha uite, 171 de pagini și zice, consolidated list of financial sanctions, targets tar, targets in the UK și regimul Rusia indivizi indiviz. și acum să ne uităm, uite Ivan Abramov știi deținătorul de cum îi zice de Chelsea, clubului sportiv Chelsea unde este Abramov și acum ce detalii dă da guvernului public la sancțiunile astea spune că îl cheamă Ivan Nicolaievici Abramov și listează și numele lui în, în limba rusă Data nașterii 16 iunie 78, locul nașterii Blagoveshensk, Rusia, unde are adresă din Rusia și uh, membru al uh, Federației Ruse. Și după spune de exemplu de ce i-a dat. Este, uh, are travel ban, are asset freeze și travel ban, deci nu are voie să vândă nimică. Și de ce îi spune chestia asta? Trebuie să fie în legătură cu deciziile date și de Uniunea Europeană. Și da, și în continuare, spune, ok, scopul acestor uh, sancțiuni este să încurajeze Rusia să oprească acțiunile de destabilizare a Ucrainei și să distrugă integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, știi, <laughs> și e Abramovic, a ah, nu, ăla era Abramov, pardon, și Abramovici, la Abramovic o listă foarte lungă, știi, și zice, e, e un businessman pro-Kremlin, deci, am greșit. S-a născut în 66, 24, în 66, în Saratov, Rusia. Abramovici, îl cheamă roman Arkadievici Abramovici și zice în felul următor. Este un om de afaceri rusesc foarte bine cunoscut și e, partea, e un oligarh care uh, susține Kremlinul. Abramovici este asociat o persoană sau care a fost implicată în desabilizarea Ucrainei și a subminat și uh, integritatea teritorială, suverenitatea și independența Ucrainei. Eu o citesc în engleză și traduc direct în română. Și este vorba de faptul că, împreună cu uh, Vladimir Putin, care are o legătură, Ablamovice are o legătură foarte strânsă timp de timp de decenii, asociere care a dus la obținerea de fi- beneficii financiare și efectiv ce a făcut de-a lungul timpului hai să ne uităm Abramovich a primit tot felul de tratamente preferențiale în, în Rusia așa totul de chestiuni ce a făcut în Rusia pe acolo sunt specificate aici, nu are rost să le citesc și ce, mai, ce s-a mai întâmplat ci că Abramovich a fost implicat în desabilizarea Ucrainei și subminarea integrității teritoriale așa prin intermediul firmei Ervaz PLC care se ocupă de manufacturarea oțelului și este și o firmă de minerit. Și ce s-a întâmplat? dar fiindcă el controlează Ervas PLC, a fost implicat în totul de servicii financiare care au dus la destabilizarea Ucrainei și au subminat integritatea teritorială. Și asta ce s-a întâmplat? Printre lucrurile care sunt presupuse legate de această firmă Ervaz PLC este vorba de furnizarea de oțel către armata uh, rusă, care a fost folosit în producția de tankuri. Știi? Dar fiindcă Abramovici are control aproape total asupra Elvas PLC, asta înseamnă că e de așteptat că Abramovici uh, a avut și legături cu Abramov și Schiedler. Și asta ce înseamnă? a avut tot fel de beneficii din partea guvernului UK, UK pardon rus <laughs> și atunci ce a făcut? Prin intermediul firmei Elvas a făcut tot felul de afaceri cu, să zicem cu guvernul rus în locuri de însemnătate strategică și asta ce a făcut, folosindu-se de firma din Ucraina. Cumva, Abramovici a susținut aparatul militar al Rusiei și, într-un fel sau în altul, a, chestia asta a dus la subminarea, subminarea, să zicem, Ucrainei. Oricum, și sunt detalii. Pentru unii oameni mai multe, pentru unii oameni doar câteva, două, trei chestiuni. E vorba de 171 de pagini și, într-adevăr, eu m-aș fi gândit că sunt trecut niște oameni într-o listă și zice, gata, ok, păi ăștia îi știm că sunt implicați în tot felul de afaceri cu, cu Putin și gata, îi blocăm. Dar uite că de fapt sancțiunile astea prezentate în mod public în PDF-urile astea dau mult mai multe detalii și spun exact, băi, la, la cam, ce, prin ce, cam prin ce firme fac că au făcut ăștia un lucru rău la adresa unei țări. Bineînțeles, aici s-au listat chestiunile care erau strict legate de Ucraina că, în mod normal, cineva ca Bromovici ar putea deține zeci de firme sub tot felul de nume și sub tot felul de umbrele ca să zicem așa, firme umbrelă. Dar, uite, e interesant de văzut, într-adevăr, cum arată asemenea fișiere de sancțiuni. Și, într-adevăr, UK se mișcă încet, dar se mișcă sigur și, până la urmă, face niște, ia niște măsuri destul de puternice pentru că, vorba aia. de-a lungul decenilor oligarhii ăștia și-au cumpărat tot felul de case destul de scumpe în UK, au cumpărat o, o serie de politicieni locali aici în UK și atunci a început să-și facă de cap. Inclusiv Lebedev, care mi se pare că a plătit și el vreo 2 milioane de lire la guvernul conservator pentru a obține o poziție favorabilă, a fost promovat la camera lor zilor și acum e sub lupă. E sub lupă și atunci s-ar putea să fie și el lot mai sănătos în, în vizor. Și cum vine vorba aia? M-am săturat să trăiesc în timpul unor evenimente istorice majore. Dacă noi credeam că covidul este un eveniment istoric major, ceea ce este adevărat, în momentul de față, dacă se ai să uiți COVID, nu, nu s-a terminat. Există în continuare pandemia au omorât în linii mari vreo 8 milioane de oameni, dar în mod oficial, în mod neoficial, a fost cel puțin de 3-4 ori mai multe, adică undeva pe la vreo 30 de milioane de oameni. Și când am fi crezut și noi că scăpăm foarte bine de minunăția asta de COVID, uite că există război în Ucraina cu posibilitatea ca acel război să se extindă pe Europa și să devină război mondial și cu ocazia asta să devine și război atomic. Și vorba aia, știi, dacă tu credeai că ai trăit 2 ani de zile de momente istorice cu COVID-ul, uite că acum ai șansă să trăiești momente istorice mult mai puternice cu o posibilitate a unui al treilea război mondial. Și vorba aia, știi cum zice zice Memaia pe Facebook, știi? M-am cam saturat să trăiesc în timpul unor perioade istorice remarcabile. Și cam asta este adevărul. Cumva oamenii nu-și dau seama ce înseamnă pace și ce înseamnă să fie și ei liniștiți de la o zi la alta. Tocmai de aceea atacul lui Putin asupra Ucrainei i-a trezit cam pe toți din Amorțeală din Uniunea Europeană și și-au dat seama, băi, e bine să ai pacea ne rățuim unii la alții dar cred că este bine să intervin și mai tare, intervenim și mai tare ca să ne protejăm această pace Uite că aici se termină prima parte a podcastului nu uita să intri pe manuelcheța.com să cauți episodul 204 această prima parte va fi difuzată joi la Radio din radio.uk. Noi ne mai auzim pe data viitoare, nu uitați să intri pe pa Papa! Iată, ne reveniți după o mică pauză de cafea. Continuăm cu actualitatea britanică și londoneză și cam atât am celălalt celelalte secțiuni, adică viața în Londra, sănătate, informații practice limba engleză, nu am alea, am doar actualitatea britanică și londoneză pentru că vorbaia. Trăim în, în timpuri ciudate și atunci bineînțeles ne adaptăm și vedem ce povestim. Uite-te, aici am o secțiune dedicată femeilor și ce am aflat de curând este veteranul de război și fotomodel Rebecca Tume, femeie, da, se duce la război. A zis că a fost impresionată de ceea ce se întâmplă în Ucraina și deși în, în armate ea a avut guide dogs pardon, nu guide dogs, ea se ocupa de câinii unității militare i a atras cu arma și știe să tragă cu arma, uite-te că este hotărâtă să meargă în, în Ucraina la război. Ce am mai aflat de curând este că în zona Charing Cross Station, la, chiar la poliția de la Charing Cross a fost protest femili- feminist, pardon ci că la un moment dat au fost pornite o mie de rape alarms în același timp în timpul protestului de seama că le-au, le-au rupt urechile de la fața locului. Și așa că Charing Cross este cumva în crosshairs, ca să spun așa, este în vizorul multora, pentru că acolo cumva e și la iveală tot felul de discuții în misogine și foarte urâte de la, din partea polițiștilor. Oricum, met poliție cam știe că are probleme și cu munca normală de poliție, dar și cu misoginia, așa că protestul feminist de la Cerin chiar a fost destul de potrivit, ca să zicem așa. <laughs> Și asediat. Nu, no, au fost asediați. Mergem pe mai departe. Ci că Metpolis a încălcat drepturile protestanților când a intervenit la protestul pentru seara Everard. Știți că a fost la un moment dat foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, pe faptul că seara Everard a fost o ucisă de către un polițist. Așa că oamenii au ieșit la protest. Și poliția, cei de la Medpolis, au spus nu, nu se poate, e COVID, acum nu aveți voie să ieșiți la protest. Și se pare că au dat în judecată poliția și un judecător a stabilit că, într-adevăr, Medpolis a încălcat drepturile protestanților când a intervenit atunci și a făcut și arestări și amenzi, și ce vrei tu pe acolo. Și se pare că, până la urmă, evenimentul ăla și alte câteva evenimente de genul ăsta au dus și la schimbarea șefului din Metpolis, în curând va trebui să aducă pe altcineva. Crescid, Dadic la momentul respectiv, spunea că poliția s-a comportat exemplar cum trebuie, ce veitul, tu, dar toată lumea spunea. Nu, nu, s-a comportat foarte urât. Nu e, nu era, chiar nu era nevoie de polițiști la ora aia să vină pe acolo să înfurieze și mai mult oamenii. Mai ales că tot un polițist era la care le atacase pe seara Everard, știi? Deci, au continuat, au făcut-o și mai rău și cam asta e. Din păcate n-au, n-au știut să trimit-o pe cineva cu cap acolo. Și încă o chestie tot legată de, de femei o chestie foarte interesantă. Elizabeth Mallet a fost prima femeie, de, de fapt ea a lansat cu 320 de ani de zile, pe 11 martie, de Daily Courant și a fost primul cotidian britanic. Au fost alte ziare în perioada aia deschise, dar e vorba de primul cotidian britanic și se numea The Daily Current. O singură pagină, pe o pagină avea câteva știri internaționale, pe cealaltă parte a paginii respective erau să zicem ceva adverts, anunțuri. Și a fost deschisă către ea, Elizabeth Mallet. Și asta era prin 1700 și ceva, ceva de, de genul ăsta. Un lucru foarte fain. Pentru cine e curios, ziarul respectiv a existat pentru vreo 30 de ani de zile, după care a fost cumpărat de cineva și a fost integrat într-un alt ziar numit Gazeta, nu mai știu cum, ceva de genul ăsta. Oricum, e ceva să ai un ziar de orice fel care durează 10 de ani de zile. Ideal ar fi să-l ai un ziar care durează sute de ani de zile, dar asta este viața. La secțiunea de știri mai am alte chestii. De exemplu, Home Office a fost, este anchetat pentru descărcarea datelor de pe telefoanele azilanților. Și vorba aici de cei care au venit cu bărcile pe canalul Mânecii. Nu puține, au fost cazurile în care Home Office, agenții de la Home Office le-au cerut parola să intre în telefoane și au descărcat tot fel de lucruri. Și din toate datele pe care le-au descărcat, până la urmă, cei de la home office n-au avut niciun lead real prin care să stabilească, ok, cine este cu adevărat vinovat de smuggling, de transport ilegal de persoane și așa mai departe, că majoritatea care vin sunt toți din grupuri de oameni care caută și se duc și cer azil. Ci că, în mod normal, cel puțin conform eu ca să fie considerat un azilant în toată regula, atunci când intri în, când vii cu barca pe mare, de exemplu pe canalul Mânecii, trebuie să te duci direct la autorități și să ceri azil pe loc dacă nu te duci la autorități și să zicem ai intrat undeva pe teritoriul lui Chi și te duci de nebun prin orașe, sate ce vrei tu pe acolo atunci eu să te considere un, un uh, imigrant ilegal pe când dacă te-ai dus la autorități să ceri direct uh, să zicem azil odată ce ai ajuns pe țăr atunci se considere că într-adevăr ești un azilant legal și asta sunt chestiuni de știut și mi se pare că similar este și pentru alte țări Mergem pe mai departe BAFTA British Arts and Music ceva de genul ăsta este un eveniment destul de mare un fel de Oscar al, al UK-ului și la BAFTA la un moment dat o prezentatoare și zice uite în limba universală a oamenilor îi arătăm un middle finger lui Putin și toți, toți oamenii au plaudat pe acolo efectiv, inclusiv inclusiv actorii. Era la un moment dat un interviu cu Benedict Cumberbatch, care spunea că o să-i ajute cât poate de mult pe cei din, din Ucraina și că îl consideră în continuare pe Putin, un dictator și un criminal ordinar. Și Benedict Cumberbatch este un om super mișto. L-ai văzut în tot felul de filme din astea filme internaționale super tari. O altă știre spune că Isle of Man lovește în oligarhii ruși și modul în care Isle of Man lovește este prin uh, retragerea licențelor pentru avioane și elicoptere private. Ups, gata. Îți o oligarhii ăștia sunt loviți din toate direcțiile posibile și imposibile. Ce mai făcut eu okay de curând e a fost să interzică exporturile de lux către Rusia. Înainte de de, ce știu, de februarie, lucram la o altă firmă și firma aia făcea într-adevăr, e comerț online de produse de lux, gen Gucci, Balenciaga, ce vrei tu. Bineînțeles că Rusia era printre clienți, acum îți dai seama firma respectivă cum trebuie să se replieze, ca să zicem așa, să spună, ok, dacă avem clienți care vor să facă shipping în Rusia, blocăm instant pentru că nu o să avem voie cauza regulilor oferit date de către UK. Ups! Da, uite, e ciudat cum lovește și firma respectivă a fost lovită destul de puternic și de Brexit. Și acum mai pierd și câțiva clienți din Rusia, dar nu, pentru o faptă bună, ca să zicem așa. Ce mai anunțat ziarele de curând este faptul că sancțiunile au fost aplicate pentru alții 370 de indezirabili ruși. În total s-a ridicat la mie de entități și entități fiind firme, entități și indivizi, mie de entități și indivizi, printre care, bineînțeles, putin oligarhii și neamurile oligarhilor respectivi. Și aceste sancțiuni cuprind date genume, data nașterii numere de pașaport, ce au făcut în mod real în problema asta cu Ucraina și este foarte tare figura asta faptul că găsește asemenea informații la liber cu cauzele reale și motivele reale pentru care se întâmplă și mergem pe mai departe, chiar am văzut la un moment dat un filmuleț în asta parodie, bineînțeles, a lui Jonathan Pai care la rândul lui este un actor spunea că Putin a folosit Londra ca pe o armă și într-adevăr e un lucru real, parodie sau nu, dar este un lucru real de oligarhi a fost trimis, țintă, pe Londra și Londra a fost folosită ca, să zicem, centru de spărare a banilor oligarhilor și un loc de cumpărare influenței în lumea vestică. Dar acum se pare că această House of Cards se cam dă peste cap și se cam întoarce probabil înzecit împotriva în lui Putin. Noi uităm pe mai departe să discutăm puțin tel despre, să zicem, ideea de antrajutorare din partea UE-ului pentru refugiați. Până acolo, hai să discutăm de faptul că, uite, pe România e un site foarte fain numit Declic.ro și pe Declic.ro găsești o pagină despre care are informații generale utile pentru refugiații din Ucraina. Și găsești informații despre modul în care poți să ajuți poți să ajuți cu traduceri cu surse de informare, de exemplu Code for Romania sau Ambasada Ucrainei în România poți să ajuți cu cazare și ză tot felul de informații gen te duci pe refugees.gros sau shelter sunt grupuri de Facebook gen uniți pentru Ucraina Voluntari în Europa mai sunt metode prin care poți să ajuți gen să transporti oamenii dintr-o parte în alta să ajuți donând bani în tot felul de locuri, pe tot felul de uh, direcții. Gen poți să donezi bani către ING, BCR, RAIFE în Transilvania. Poți să ajuți cu locuri de muncă și școlarizare, inclusiv servicii medicale și cu animale de companie. Deci pe pagina asta de la declic.ro găsești o mulțime de informații cu adevărat utile. Să vedem... Ce mai ai văzut de curând o legat de situația cu refugiații din Ucraina? UK-ică se mișcă destul de greu cu vizele pentru refugiații ucraineni. Mi se pare că la un moment dat se opuneau niște limite, gen dacă ești rezident în UK, trebuie să ai cel să fii rezident permanent. Nu oricum, ca să aduci, să-ți aduci neamurile refugiații în UK. Și mi se pare că între timp s-au mai relaxat puțin regulile. Sunt curios să văd ce, aflu, ce aflăm pe mai încolo. Și cum ziceam mai înainte, ci că 100.000 de britanici oferă ajutor refugiaților ucrainieni, ceea ce este un lucru bun. Trebuie să ved, văd la un moment dat unde găsesc site-ul ăla, unde se specifică modul în care poți ajuta refugiați ucrainieni, dacă nu ai niciun fel de grad de rudenie cu persoanele respective. O să află și probabil în episodul viitor, o să pun aici pe, în podcast. Și aici ajungem foarte bine la subiectul CSI, Comprehensive Sickness Insurance, care ți se cerea CSI la un moment dat pentru setul status și mai apoi ti se cerea pentru naturalizare, ci că în ambele situații se pare că CSI nu era necesar de ani întregi, de zile, ci că Comisia Europeană de judecată, ceva de genul ăsta, a spus că din totdeauna CSI-ul a fost o cerință care nu era necesară pentru UK. Ci că UK cerea fără temei CSI ani de zile pentru setul statului și pentru naturalizare. Ci că nu trebuia să faci să se întâmple teaba asta, ci că CSI este useless pentru că ai acces la NHS, la Sistemul Medical de Sănătate Local. Deci nu trebuie să ai ceva. UK a vrut să fie mai specială și atunci au făcut viața puțin mai dificilă pentru oamenii care vreau să primească indefinit to remain, setul status sau pentru naturalizare. Și până la urmă a reieșit faptul că atunci când au fost refuzate setul status sau să zicem naturalizare, nu au fost refuzate pentru că cineva nu avea CSI, adică Comprehensive Sickness Insurance, numai pentru aia. A fost refuzată pentru alte motive în plus, știi? Așa că, în principiu, oamenii cumva care aplică pentru set status sau pentru naturalizare în perioada asta ar trebui să nu mai aibă probleme, să, să nu-și facă probleme pe chestia asta cu CSI, cu Comprehensive Sickness Insurance. Și, oricum, este... oricum. Procedura este destul de dificilă când vei să aplici pentru naturalizare. Există niște chestiuni tehnice foarte clare pe care trebuie să le respecti. Am trecut de ele, dar am fost foarte atent și am urmărit aproape la săptămână subiectul ca să îmi dau seama ce am de făcut ca să nu calc cumva strâmb. Și totuși a fost o situație destul de stresantă. Și uită-te că până la urmă nu ai nevoie, efectiv, CSI, cerința de CSI este total inutilă din orice punct de vedere. Și erau foarte bucuros tipii ăștia de la Immigration Podcast zic, băi, ziceau măi, noi știam treaba asta de foarte mult timp, dar până la urmă au trebuit să intervină valuri peste valuri de judecători ca să scoată la ideală treaba asta, că într-adevăr nu era nevoie. Iar Home Office făcea chestia asta numai ca să facă viața oamenilor grea. Și aici era vorba de oameni care, să zicem, N-au fost la muncă, n-au fost studenți, dar au stat acasă. N-au avut nevoie să, să meargă să muncească, poate voluntariat sau chestii de genul ăsta. Și oamenii au fost prinși aiurea în regula asta cu CSI-ul. Oricum, e o veste foarte, foarte bună. Și uite-ne că ajungem la final de nou episodi de podcast. Adevărul e că aș fi discutat cu drag despre tot felul de chestii, în ce mai descoperit prin Londra, ce vrem să facem unde vrem să ne mai ducem ce să mai vizităm ce restaurante vrem să vizităm dar uite-te că chestiunea asta cu războiul și posibilitatea de a exista un război mondial cam ne-a cam dat planurile puțin peste cap și vorba de câteva săptămâni bune nu, nu, nu avem alte lucruri pe cap înțelegi? așa că este destul de dificil să zici wow, uite ce mișto este la Canary Wharf uite ce mișto este în parcul sau la Kew Gardens aș vrea să ajung la Kew Gardens sunt de 6-7 ani de zile în Londra și n-am reușit odată să ajung acolo și vreau neapărat să ajung acolo până nu vine o bombă atomică să distrugă Kew Gardens și așa că uite acum ne-am schimbat puțin planurile mai depinde sau mai târziu vrem să mergem să vizităm un restaurant ucrainian dacă nu chiar mai multe ca să îi susținem pe oamenii respectivi și cam asta este viața Londra este un oraș mare este un oraș frumos și cu bune și cu rele dar sper eu că cât de curând să pot vă povesti despre ce știu, ieșiri, lucruri cele mai vizitate, lucruri cele mai aflat de curând pentru că efectiv ora, orașul ăsta, Lunda este un univers de sine sătător sau dacă vrei o țară de sine sătătoare și bineînțeles merită investigat în toate direcțiile posibile Cam atât ne-a fost pe astăzi acesta a fost episodul numărul 204 denumit UK se mișcă încet, dar sigur, am vorbit despre spiritul de comunitate în UK și în România și despre riposta UK la adresa Rusiei. Eu sunt Manuel Keța de la manuelchetza.com și noi ne mai auzim pe data viitoare. Baftă!